0: תן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היסטוריה לילדים עם יובל מלכי. קליאופטרה השביעית. שלום ילדים. אני רוצה לספר לכם היום סיפור על אישה חכמה, נבונה ובעלת יופי שאפילו ישיבה לצידה היה פיתוי שאין לעמוד בו. דמותה הופיעה בשירים, בציורים, במחזאות, בסרטים ואפילו בקומיקס. על שמה נקראו אסטרואיד ומכתש ואפילו פרפר מוגן בארצנו. היום אספר לכם את סיפורה המדהים של קליאופטרה השביעית, מלכת מצרים, ששלטה לא הרחק מכאן. בממלכה הרחבת ידיים. היא קשרה קשרים עם רומא ועם שליטים רומים, אבל בסוף... טוב, בואו נתחיל מההתחלה. קליאופטרה, קליאופטרה השביעית נקראה גם תיאה פילופטור. משמעות השם היא האלה האוהבת את אביה. אם ילדה בשם אלה מאזינה לפרק עכשיו והיא אוהבת את אביה, היא ממש תיא אפילופטור קטנה. קלאופטרה נולדה בשנת 70 לפני הספירה. אנו רגילים לחשוב עליה בתור מצרית, אבל למעשה קלאופטרה נולדה לשושלת יוונית, המכונה בית תלמי, ששלטה אז על מצרים לאורך כ-300 שנה. התרבות היוונית, או בשם אחר, הלניסטית, הייתה נפוצה במשך מאות שנים באזור אגן הים התיכון. זהו למעשה האזור שנמצא ממש מסביב לים התיכון. ההורים של קליאופטרה נשמעים כמו שחקני כדורסל. אבי היה תלמי ה-12, ואימה קליאופטרה החמישית. מספר 5 מוסר למספר 12, למספר 7, וקליאה פטרה! וואו! סל מדהים של מספר 7! איזו קליאה פטרה! איזה סל של קליאופטרה השביעית! רגע, עוד לא המציאו בכלל את הקדורסל. אוייש... לקלאופטרה השביעית היו שלוש אחיות ושני אחים. באותם ימים לא היה נהוג שנשים שולטות על מדינה. הן בדרך כלל לא עברו הכשרה לכך, והיו שחשבו שנשים אינם ראויות להנהיג. מלכות שלטו בדרך כלל עד שמונה מלך חדש. כשאביה של קלאופטרה נפטר בשנת 51 לפני הספירה, הוא הוריש את השלטון לה ולאחיה, תלמי השלושה עשר. הוא היה אז בן עשר בלבד. הנה הוא מוסר למספר 10, מוסר לתלמי וסל! יש לתלמי 13 נקודות! תלמי 13 וכלה פטרה 7 נקודות! אליך יורם! איזה סטר קול מוזר זה? לא, נכנס לי פה קול, באמצע, אתם לא שומעים? מישהו מדבר על כדורסל? במצרים העתיקה, איזה כדורסל? צריך להפסיק עם זה, באמת. קליאופטרה זכתה לחינוך רחב, והייתה מלומדת וחכמה. יש האומרים שדיברה 12 שפות, כולל עברית. היא רכשה ידע במדע, בספרות, באמנות, במתמטיקה וברטוריקה, שהיא תורת השכנוע. קלאופטרה הייתה נבונה, והיא ידעה שיום יבוא ואחיה ירצה לעמוד בשלטון לבדו. לכן, כבר בימיה הראשונים כשליטת מצרים, דאגה קלאופטרה ששמה בלבד יופיע על מסמכים רשמיים. כך ידעו כולם מי המלכה האמיתית במצרים. באותם ימים האימפריה הרומית רצתה לכבוש את מצרים שהייתה מדינה די עשירה ולאורך נהר הנילוס היו גידולים חקלאים רבים, בעיקר חיטה. קליופטרה הבינה זאת וטיפחה את יחסיה עם רומא כדי שתוכל להמשיך להיות המלכה. לשם כך היא חידשה מסורות דתיות מימי הפרעונים המצריים מצד אחד ומן הצד האחר הפיצה השכלה הלניסטית והפכה את העיר אלכסנדריה למרכז התרבות במצרים. ‫זה נשמע נהדר, לא? ‫ובכן, רבים מהבכירים ‫רצו שקלאופטרה תתייעץ איתם קודם ‫ולא תקבל החלטות בעצמה. ‫הם החליטו לפעול נגדה, ‫ופנו לתלמי השלושה עשר, אחי הצעיר, ‫אך קלאופטרה לא ממש פחדה מהם. ‫להפך, היא התעלמה מצוות אביה ‫והמשיכה לשלוט לבדה. גם אני רוצה לשלוט, אני כבר בן 13. אתה? אתה רק בן 10. אבל האיש קודם אמר תלמיה 13. כן, אתה תלמיה 13 בשושלת, אבל אתה רק בן 10. אני? אני 13 וגם 10 ו-23, אז אני יותר גדול ממך. אתה רק בת 18. אבל אני בת 18 ואתה בן 10. יואו, זה איך מעצבן אתה. טוב, עכשיו אני הולכת, יש לי פגישה סודית. קליאופטרה יצאה ממצרים. בעצם, היא ברחה. היא הגיעה לסוריה ולארץ ישראל, ואף שהטה בעיר אשקלון, שם התקבלה בסבר פנים יפות. לאחר כמה חודשים, היא חזרה, כשצבא שלם עומד לצדה. אחיה, תלמיי, שמע על כך, וגייס צבא גדול מאוד. עתה הצבאות של קליאופטרה ותלמיי השלושה עשר, זה מול זה, אך אף אחד מהם לא פתח בקרב. אבל אז קרה משהו בלתי צפוי. המצביא הרומי, גניוס פומפאיוס מגנוס, או פומפאיוס הגדול, הגיע לחופי מצרים. הוא כבר היה רחוק משיאו, וכעת הפך נרדף וחיפש מקלט. פומפאיוס היה אויבו של אחד הקיסרים הגדולים בהיסטוריה של רומא, יוליוס קיסר. תלמי ה-13 לא רצה להסתבך עם יוליוס, והורה להרוג את המצביא מרומא. זמן קצר לאחר מכן, הגיע למצרים יוליוס קיסר בכבודו ועצמו, מלווה כמה אלפי חיילים בלבד. מטרתו הייתה לגבות חוב גדול, שבית אלמאי היה חייב לרומא. כשהוא שמע על המריבה בין האחים, הוא הבין שזה לא משרת את מטרותיו, והחליט להשכין שלום ביניהם, והוא הזמין אותם לפגישה. קלאופטרה החכמה ידעה שהסיכוי היחידי שלה להשפיע על קיסר לתמוך בה, ולא באחיה, הוא אותו לבדה. לקליאופטרה הייתה תוכנית. אמא, תלמי מציק לי. אבל אני תפשתי את השאלות. אבל שמעת מה יובל אמר, שיש לי תוכנית עכשיו. מה? איזה תוכנית? עכשיו אני רוצה לראות. עכשיו הזמן שלי לתוכנית. לא, הוא אמר שלי יש תוכנית עכשיו. אבל איזה תוכנית יש לך? לא מגלה ולא מגלה תוכנית סודית. אמא, קליאופטרה מתגערה בי, אומרת שיש לה תוכנית סודית. אמא, אמא תגידי לה. היא מציגה לי, אמא. בסוד כמוס, הגיע קליאופטרה לארמון. יש האומרים שהגיע בתוך שק, ויש השערות שהגיע בסירה. אין אנו יודעים בדיוק כיצד היא התגנבה לארמון. אך כשיוליוס קיסר ראה אותה, הוא נדהם מיופייה. קליאופטרה שהתה בחדרו בכל אותו לילה, והם התקרבו זה לזו. רוצים לשמוע משהו? ממש מגעיל, הם אפילו, הם אפילו התנשקו! פיכס, <בל> פיכס, <פיח> מגעיל. <מגיע> בבוקר שלמחרת גילו תלמיה 13 ואנשיו אודות המפגש. תלמי התרגז וזועם הוא יצא לרחוב, השליך את כתרו וצעק לעבר ההמון שקיסר בגד בו. עוד ועוד אנשים התאספו באזור ההמון. קיסר ערך בוררות בין האחים והציע שכפי שציווה אביהם, קליאופטרה ותלמי יחלקו את הכתר. תלמי ואנשיו קראו למפקד הצבא, אכילס. והורו לו להגיע עם צבאו העצום כדי להטיל מצור על יוליוס קיסר. יוליוס קיסר ניסה להרגיע את אלמי השלושה עשר, אבל היועצים שלו לא רצו להיות יועצים של מלך לשעבר או של חצי מלך, והם החליטו להילחם ביוליוס וצבאו. יוליוס רצה להימנע ממלחמה ואמר לתלמי השלושה עשר, שגם הוא שהה בארמון, שאין לו כוונות רעות ושהוא חופשי לעזוב. תלמי ויועציו דרבנו את הכוח הצבאי שלהם לפתוח במלחמה נגד יוליוס. אך בינתיים הגיעו תגבורות לצבא הרומי, ולדברי ההיסטוריון היהודי יוסף בן מתיתיהו, גם כמה אלפי לוחמים יהודים הגיעו כדי לעזור ליוליוס קיסר. קלאופטרה המשיכה לבלות עם יוליוס קיסר בארמון במצרים, והשניים הפכו לידידים קרובים. קרובים מאוד. הקרב בין הצבאות החל זמן קצר לאחר מכן ובמהלכו שרפו הרומים את הצי של בית תלמי. השרפה הגדולה אחזה גם בספרייה המפוארת של אלכסנדריה וכ-40 אלף ספרים וכתבים יקרי ערך נשרפו גם הם. הכוחות הרומים הביסו את צבאו של אכילס. רבים מאנשיו של תלמי נהרגו וכשהוא ניסה לחצות את הנילוס כדי לברוח מהקרבות ספינתו טבעה והוא לא שרד, הוא עזב את הקבוצה. עכשיו יוליוס וקלאופטרה יכלו לטייל, לשוט בנילוס ולבקר במקדשים עתיקים. יוליוס קיסר לא רצה שקלאופטרה שוב תריב עם אחיה הצעיר, תלמי ה-14, והוא חיתן את השניים, דבר שהיה מקובל בבית תלמי ונעשה כדי למנוע מלחמה. יש מלך, יש מלכה, זהו. יוליוס וקלאופטרה המשיכו לבלות יחד. קלאופטרה נכנסה להיריון וילדה לו בן שכונה קיסריון. משמעות השם קיסר קטן. זה כמו שלי קוראים יובל ולבן שלי היו קוראים יובלון. או אם קוראים לך אקורד, לבן שלך היו קוראים אקורדיון. לא, זה לא... או אם לבת שלך קוראים חנה, לנכדה שלך יקראו חניון. לא, זה לא... אולי... אולי... מוקי, נקרא לבן שלי מוקי, ואז מוקיון, לא, גם זה לא... לא, פחות אוהב את זה, יוליוס שב לרומא, אבל קליאופטרה התגעגעה אליו, והפליגה גם היא לרומא. היא ואחיה הוכרו על ידי הסנאט הרומי, נבחרי הציבור, כשליטי מצרים הרשמיים וידידים של העם הרומי. יוליוס קיסר היה עסוק בכיבושים ומלחמות, ועד מהרה חזרה קליאופטרה למצרים. אני חוזרת הביתה, חוזרת למצרים, אל הפירמידות, אל הנילוס. אני מתגעגעת ליוליוס קיסר. איפה יוליוס? למה הוא לא בא? בשנת 44 לפני הספירה נרצח יוליוס קיסר וקלאופטרה איבדה את אהובה וגם תומך חשוב. באותם ימים מת גם אחיה הצעיר, תלמיה 14. יש החושדים שמדובר בהרעלה, אבל אין לדעת. קלאופטרה חזרה למצרים ושלטה בה ביד רמה. המדינה סבלה מתקופה של רעב ומחלות וקלאופטרה הייתה עסוקה מאוד. ברומא הוקם ממשל חדש בין שלושה ראשים. כדי למנוע מלחמות ביניהם. בשנת 41 לפני הספירה, הגיע אחד משלושת המושלים, מרקוס אנטוניוס, למצרים. קליאופטרה הייתה נחושה להופיע בפני אנטוניוס באופן שייצור רק אפשרות אחת. הוא יתאהב בה ויעזור לה. לשם כך, היא הורתה לבנות ספינה מיוחדת, שמפרשיה היו סגולים, חרטומה מזהב, והיא שתה לצלילי חלילים ולירות. לירה וכלי מיתר, הדומה לנבל קטן. קליאופטרה השתרעה על סיפון הספינה תחת חופה רקומה מזהב, כשהיא מקושטת כמו אלת האהבה, וריחות קטורת תפיצו באוויר ריח נעים. אנטוניוס צפה בקליאופטרה והתאהב. השניים בילו יחד שעות רבות, ערכו משתים ומסיבות מפוארות ואף נולדו להם תאומים. לאחר זמן מה הכריז אנטוניוס שקלאופטרה היא מלכת המלכים ובנה קיסריון מלך המלכים. העם ובנה היו לשליטי מצרים, קפריסין, לוב וכרתים. קלאופטרה כינתה את עצמה איזיס החדשה, אלת הרפואה, הקסם והטבע. קליאופטרה הצליחה לייצר מקורות הכנסה חדשים, כסף, וכך שמרה על חצר מלכות ברמה הגבוהה ביותר. היא גם הייתה שליטה בעולם העתיק ועשתה דברים רבים כדי לשמור על שלטונה. היא למשל שלחה אנשים להרוג את אחותה, למרות שהיא לא היוותה איום עליה, וכלל לא רצתה לתפוס את השלטון. קליאופטרה ואנטוניוס המשיכו להיות בקשר צמוד, והוא אף מצעדי ניצחון במצרים עצמה. השניים הפכו לזוג קרוב מאוד ובילו ימים ארוכים יחדיו. קלאופטרה הפכה לחברה טובה של אנטוניוס ובחוכמתה העניקה לו עצות רבות. קלאופטרה הייתה גם בקשר עם יהודים רבים ועל פי ההיסטוריון יוסף בן מתתיהו בבית כנסת יהודי גדול באלכסנדריה הייתה הקדשה עבורה ובנה כיסריון. קלאופטרה גם התכתבה עם משפחת חשמונאי ובספרות חז"ל היא מצטיירת כאישה חכמה ונבונה, המתכתבת עם חכמים יהודים ושואלת אותם שאלות מעניינות. מאוחר יותר הייתה בקשר עם הורדוס, ואף ביקרה פעמים רבות בארץ ישראל. אבל ברומא השלטון המשולש החל להתפרק, ואחד השליטים, אוקטביוס, ימי מקיסר אוגוסטוס הראשון, שכנע את הסנאט הרומי שקליאופטרה היא מכשפה. ושאנטוניוס מעדיף את מצרים על פני רומא. הוא שכנע את רומא לצאת למלחמה נגד אנטוניוס וקלאופטרה. קלאופטרה התכוננה היטב למלחמה, בנתה ספינות, שכרה חיילים ועמדה בראש הצי משהחלו הקרבות. אך הצבא הרומי היה חזק יותר וקלאופטרה לא רצתה ליפול בשבי. היא חמקה וברחה מאזורי הקרבות יחד עם 60 מאוניות הצי. זאת הייתה מכה קשה ללוחמיה, ותוך זמן קצר הובס צבאו של אנטוניוס. השניים ניסו למצוא דרך לדבר עם אוגוסטוס, אך ללא הצלחה. אוגוסטוס הרומי דרש מהם שייכנעו קנייה מוחלטת ויעבירו אליו את הממלכה במצרים. קליאופטרה תכננה להעביר את הצי שלה מהים התיכון לים האדום ולברוח להודו, אך לאחר שהצי שלה נשרף, היא נאלצה להישאר במצרים. אוגוסטוס רצה לא רק לנצח במלחמה נגד מצרים, אלא להוביל את המפסידים, קלאופטרה ואנטוניוס, בתהלוכה ברומא, כך שכולם יוכלו לראות אותם מושפלים וידעו מיהו הקיסר האמיתי שלהם. הוא שלח את צבאו למצרים כדי ללכוד את קלאופטרה. אבל היא לא אמרה נואש. היו לה כמה טריקים בשרוול. הנה, כאן יש מקל קסמים, ופה אני מוציא הפרח, והנה קלף, ויש לי פה עוד חולצה שאני מוצא את השרוול השני, ו... לא, לא, כשאני אומר טריק בשרוול, אני מתכוון שיש לך עוד תכסיסים. נכון, נכון. יש לי עוד כמה תכסיסים, אתה צודק. הנה, למשל, תעמוד ישר, אוקיי, תעצום את העיניים, עוצם, ו... היה! אוח! למה המכת קראטה הזאת? אה, איתן, זה תכסיס יפני, אתה, אתה מבין? עשיתי לך תכסיס! הו! Oh! Oh! לא, קליאופטרה, די עם הקארטי הזה, מה? מה את מרביצה לי? היי, היי, קליאופטרה! היי, די, די עם התכסיסים! די עם התרגילים! היי, אני בורח! בורח! קליאופטרה רצתה ליצור את הרושם שהיא כבר מתה, וכך הצבא הרומי לא יחפש אחריה. כדי ליצור את הרושם הזה, נכנסו קליאופטרה וכמה ממשרתיה למבנה קבורה. קליאופטרה ביקשה שיסגרו אותו ויודיעו לאנטוניוס שהתאבדה. היא השאירה חרך קטן כדי שתוכל להציץ על המתרחש. כששמע אנטוניוס שקליאופטרה התאבדה, הוא לא ידע את נפשו מרוב צער ודקר את עצמו. בעודו גוסס, החלה קליאופטרה לשמוע את צעקות משרתיו. ודרך החלון הקטן הורתה להם להעביר אליה את אנטוניוס הפצוע. אין אנו יודעים בדיוק מה קרה שם, אך לפי המסופר, אנטוניוס ביקש אוכל ומשקה, ראה בפעם האחרונה את אהובתו קליאופטרה, ונפח את נשמתו. בעט בדלי. הלך לעולמו, עזב את הקבוצה. ממש באותו היום שבו מת אנטוניוס, נכנס הקיסר אוגוסטוס לאלכסנדריה. הוא שמע כי חיה. וחייליו מצאו דרך להיכנס למוזולאום, מבנה הקבורה המפואר. הם תפסו את קליאופטרה בחיים יחד עם שתי משרתותיה והביאו אותן לארמון. קליאופטרה התכוננה כעת לפגוש את אוגוסטוס קיסר. היא ביקשה ממנו כי לא יפגע לרעה בילדיה. לאחר כמה ימים נתנו לקליאופטרה רשות לראות את גופתו של אנטוניוס. לאחר מכן היא חזרה לארמון, לבשה את בגדי המלכות שלה, אכלה ארוחה מפוארת, ואז הרגה את עצמה בעזרת רעל שהוברח אליה. המשרתות שלה דאגו שהיא תיראה יפה גם לאחר מותה. הן השכיבו אותה על המיטה, ואז הרגו את עצמן גם כן. קצת לפני מותה, כתבה קלאופטרה מכתב לאוגוסטוס, וביקשה להיקבר לצד אנטוניוס אהובה. בקשתה מולאה, ועד היום ארכיאולוגים מחפשים את קברה. זמן קצר לאחר מותה, הוצא להורג קיסריון. ובכך תמה שושלת בטלמי התקופה ההלניסטית, בעלת השפעות יווניות, שנמשכה קרוב ל-300 שנה, תמה במצרים. המצרים הפכו לחלק מהאימפריה הרומית. סיפורה של קליאופטרה הונצח על ידי גדולי האומנים, ומחזות רבים נכתבו על סיפורה, ביניהם אנטוניוס וקליאופטרה. של המחזאי האנגלי המפורסם, ויליאם שייקספיר. לאחרונה נבחרה גל גדות לשחק את דמותה בסרט הוליוודי חדש. קליאופטרה הייתה אישה חכמה ומשכילה, שהפכה לשליטה בעידן העתיק, מוקפת בשליטים גברים, ממלכות עוינות ואימפריות חזקות. פליופטרה השקיעה מאמצים רבים להפוך לשליטה, וייתכן כי היא במהלך הדרך גם ביצעה דברים לא נעימים. אך אין אנו מכירים את החיים בעולם העתיק, ולפני ששופטים מישהו או מישהי, יש לעמוד בנעליו, או נעליה, והנעליים שלה קצת לוחצות לא לי. צריך גם לזכור שזאת היסטוריה רחוקה מאוד, ויש עובדות רבות שחסרות לנו. אבל אין ספק שהסיפור של מלכה חכמה ואמיצה, המעורבת בפוליטיקה של האימפריה החזקה בעולם, גם היום, לאחר יותר מאלפיים שנה, הסיפור הזה נשאר מרתק ומסקרן. ומי יודע, אולי אתם תהיו הארכיאולוגים שימצאו את קברה של קליאופטרה, ותעזרו לנו להבין טוב יותר מה בדיוק קרה שם. הנה, הגעתי כאן למצרים, אני גם רוצה למצוא את קברה של קליאופטרה. ניגש לי אפצ'י. אוי, זה טיפו אפצ'י על החול. אוי, משהו בחול פה נוצץ, רגע? אני את החול. מה זה, זה נראה כמו דלת סודית, בואו בוא ניכנס. וואו, מה זה פה? שלום לך, אדוני. שלום. מי את? אני קליאופטרה. אני, אני מצאתי את קליאופטרה? אני, אני מצאתי את קליאופטרה? נכון, אני קליאופטרה. מה זה היה הרעש הזה? סגרתי את הדלת. אבל למה סגרת את הדלת? אני רוצה לצאת. אתה לא יוצא, אתה נשאר. לא, ליאופנטרה, אני רוצה לצאת. אני רוצה לצאת, נו, תני לי לצאת. לא, אתה ‫מחקר, כתיבה, עריכת לשון ‫וקליאופטרה שמינית, דינה בר מנחם. ‫מחקר, עריכה, קריינות, ‫וחבר של תלמי השלושה יובל מלחי. ‫עיצוב סאונד, מיקס, והמחליפה של גל גדות, רחל רפאלי. הפקה והאנשים שערכו את קליאופטרה ‫בארץ ישראל, ‫רני שחר ואייל שינגל. ‫אני יובל מלחי, היסטוריה לילדים. וילדות. <עוד> הורים וילדים יקרים, פרקים נוספים של היסטוריה לילדים ניתן למצוא באתר כאן, ביישומון כאן וגם ביישומון כאן ברכב. נשמח אם לחברים ולמורים שלכם על ההסכת הזה. אם אתם אוהבים את ההסכת היסטוריה לילדים, אז דרגו אותנו ואם אתם רוצים לדבר איתנו, הצטרפו לקבוצת לי היסטוריה לילדים בטלגרם. תודה.